0: till tagning 103 här på K103 vårt filmprogram som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som guidar dig genom detta avsnitt, det är jag Eva Gustafsson och det brukar ju faktiskt vara Alice Dryden vid min sida, men idag har jag istället med mig en gäst, nämligen Kenneth Sundberg. Välkommen.
1: Kul att vara här.
0: Det är ju ärligt talat inte första gången du är här, varken för att prata filmradio eller här på K103, eller hur?
1: Nej, jag var ju med då grundade förlagen till det här programmet kan man väl ändå säga. På den tiden som filmprogrammet hette Harvey och var uppdöpt efter en kanin.
0: Ja, precis. En filmkanin. Ja. Min vän Harvey. Svartvitt var det på den tiden, men det var ju inte svartvitt på din tid.
1: Nej, då var det inga färger alls för det var fortfarande bara radio.
0: <laughs> det stämmer. Tagning 103 kommer idag i alla fall bjuda dig på massa roligheter. Och ja, det känns som att jag Eva har fastnat i dokumentärträsket. För idag ska jag recensera ännu en dokumentär. Och den här gången kommer också kombineras med någonting som jag ofta pratar om och gillar väldigt mycket, nämligen musik. För jag har sett Ett Hjärta är alltid rött om det svenska bandet Imperiet. Så det kommer bli en resa tillbaka i svensk historia. Vad har du sett, Kenneth?
1: Jag har kollat på en av de svenska originalproduktionerna som man hittar på Netflix, Tack och förlåt. En eh, dramakomedi av eh, en Göteborgs bekanting.
0: Och sen ska vi självklart prata om Göteborgs filmfestival som invigs fredag den 26 januari. Och det finns mycket att säga om filmfestivalen. Vi har själva varit där många gånger. Stor erfarenhet.
1: Mm. Alltid lika kul att besöka.
0: Och vi ska ge er lite highlights och lite tips inför. Men vi börjar som vanligt med att prata om vad vi har sett på senaste tiden. Så tystnad. Tagning 103 är nu i session. I vårt senaste avsnitt så pratade jag och Alice om att jul- och nyårsperioden är perfekt för att kolla i kapp och grotta ner sig i sånt som man inte haft tid för tidigare. Håller du med, Kenneth?
1: Jag köper det här upplägget helt och hållet.
0: Hur mycket har varit recap time under ledigheten?
1: Nej ja, men inte så mycket. Jag har ju alltid någon slags recap time och simmar emot strums för att hinna med allting man vill se. Och jag är inte alltid först på bollen. Jag gillar snarare att vänta in och bida min tid tills man kan sätta tänderna i en hel säsong tillgänglig till exempel.
0: Få en uppvärmd boll. Mm. Inte helt fel det heller. Ja, jag gick ju in på att kolla in saker som var roliga under min ledighet. Och jag har kollat på rostmacka som finns på SVT Play. Och det är då några av Sveriges ståpare som gör upp i roast-dueller. Det vill säga att man ska recensera varandra- på ett ganska harsh sätt. Det är väl en roast?
1: Ja, och det här har ju testats tidigare- i ganska utskällda format. Jag vet inte hur många år sedan det var nu- men det var två program som kom ungefär samtidigt. Ett gick på Kanal 5 med Erik Hag som någon slags roastmaster- och den andra varianten heter Rostad tror jag och gick på SVT mm. där de skrotade flera program. De sände dem inte ens för att det blev så utskällt och ganska kast.
0: Ja den här gången tycker jag att det funkar bra. Det är Ahmed Beran som är programledare och många av dem som paras ihop här känns ganska jämnbördiga och att de kanske lite har en koppling till varandra så att det är inte så sådär att ja men nu får den här stora giganten battla mot den här helt okända komikern utan de är ändå ganska bra ihopsatta och så finns det en jury av komiker som både längs med resan bedömer men sen i slutändan bara helt eh, ibland känns det ganska godtyckligt att bestämma vem som har vunnit den här battlet. Jag tycker att det är trivsamt även om det, alltså inte för sådant men svenska komiker, de är inte alla gjorda för att liksom roasta varandra så att, många gånger känns ju det här lite som en sån här fight Det är liksom, ja det är viner smockor men de är ju liksom med värderade tassar liksom.
1: Ja, jag kan förstå vad du menar lite grann. Jag har ju också sett alla de här avsnitten men jag tycker att de har lyckats ganska bra på att Dels hitta rätt komiker för uppdraget men framförallt parat ihop dem i de här matcherna då för det finns ju något avsnitt som har väldigt tydligt tema när det är trubbadurerna Elvira och Ola Aurell.
0: Ja jag hatar det avsnittet, jag, komiker ska inte sjunga, sluta med det, det är inte min grej. Absolut inte.
1: Men de har ju någonting i det här formatet kan jag tycka också som gör det kanske lite jämnbördigare än de mer traditionella rosterna som man kanske har sett då det är mycket alla hackar på en. Men här är det ju faktiskt två personer som får turas om och ge varandra slag under bältet och skämta på varandras bekostnad och det finns ju någonting lite såhär jämlikt i det.
0: Mm. Ja, nej, men det uppskattar jag uppskattar också längden på de här avsnitten. De är en kvart. Det är en så här perfekt sällskap till en egen rostad macka faktiskt. Så mm. att, bra grej att sitta och kolla på. Och vill man ha lite mer humor, eller kanske snarare lite mer historia om svensk humor över de senaste ja, 30 åren, får man väl säga att det kanske är, då kan man ju gå och kolla på det som jag har sett och gillade väldigt mycket ändå. Berättelsen om chilling -gänget. Och ja, återigen för att säga att det här finns på SVT Play. Det är min stora go-to streamingtjänst.
1: Men underskattade. Finns där för alla.
0: Levererar gång på gång på gång. chilling -gänget. Hur vill du beskriva dem, Kenneth, för den som idag är 21 och bara undrar vad är det är för gamlingar?
1: Ja, de är ju gamla nu, men på 90-talet när de breakade så var de ju himla, unga och fräscha och framförallt hippa. Och eh, var väl någon typ av banbrytande komiker i det att de lyckades sammanföra den gamla traditionen om roliga gubbar, alltså lite så här: roliga timmen, roliga gubbar och roliga dialekter karaktärshumor med eh, någon slags vassare referenshumor där man bara skulle liksom droppa rätt eh, referenser och namn på obskyra saker och ting och musikföreteelser och kulturella företeelser som vi inte hade gjort så mycket tidigare då var det mer kanske politisk satir och att man skulle likna Ingvar Karlsson med att hans ansikte såg ut som en sko.
0: Ja, det är sant. Det inleddes med i manegen med glönt kylling. Gick vidare till Bli Nile City 105,6. Det kan vi referera väldigt mycket till här på k 303 Inte lika mycket nu för tiden dock. Det har ändå gått några år sedan den radostationen stängde.
1: Och det finns väl ingen brandstation i det här huset? Eh, nej,
0: i... brandlarmet går ibland. Men jag vet inte, det är kanske inte är samma sak. Mm. Jag vet inte. Ja, sen gick det vidare till Percy -tårar. Sen blev det film med fyra nyanser av brunt. Ja, det, det var ganska mycket. Från 90-talet då där de här sakerna gick på tv till 00-talet där de plötsligt stod på Dramaten.
1: Ja, och som grupp så var de ju verksam under många år men har ju kanske inte alltid levererat jättemånga projekt. Alltså det har ju funnits pauser och uppebrott och det har ju liksom varit en tydlig idé som är kul att följa i den här serien eh, om att de vill inte upprepa sig, de vill komma med nytt uh, och de är liksom måna om att utvecklas på något sätt.
0: Om mm. man ska presentera det här gänget då till att börja med, det är ju då Henrik Schiffert som gärna blev gallionfiguren för det här ansiktet utåt för killing men också Robert Gustafsson Johan Reborg, Thomas Alfredsson regissören som kanske inte syntes lika mycket i produktionerna men som regisserade och sen också Martin Lok och Andres Locco Martin Loh kanske är den som är, alltid har varit minst känd för allmänheten i det här gänget, eller?
1: Ja, och han har väl aldrig haft någon roll framför kameran förutom några cameos och andra gästspel.
0: Och sen självklart så ingick ju också Jonas Inde i chilling från början, men valde att sluta längs med resan och är heller inte med i den här dokumentären som intervjuad nu, han är ju med i arkivmaterial
1: mm, och har ju lämnat rampljuset lite mm.
0: ja, den här är upplagd i tre stycken delar och kanske inte så, som först trodde jag att det skulle vara ganska klassiskt, såhär. vi pratar om ja, men det är ändå 30 år, vi kan såhär, dela upp det på lite olika tidsepoker och så, men så är det inte alls gjort utan första avsnittet är mer eller mindre det här har de gjort nästan allt som sker liksom 90-tal och tidigt 2000-tal, liksom nästan allt en uppradning av saker som sker. Sen avsnitt två är mycket mer hur modder de när de gjorde det här? Hur var gruppdynamiken? Var, var hittar de inspiration ifrån? Mer djupt ner i, liksom hur jävla dåligt modder de när de gjorde det här? Det var ganska dåligt. Och sen det tredje avsnittet är då, då reflektionen på så här idag. Vad gör de idag? inte så att de pratar om så här Johan Rebor ut på turné utan mer så här hur var deras förhållande till den här gruppen idag? Eh, och sen pratar de också ganska mycket om Dramaten föreställningen i det sista avsnittet. Mm. Vad va, va gillar du det?
1: Ja, men när man följer den här serien och framförallt när man kollar på första avsnittet så, så, så handlar de ju väldigt långt i berättelsen om chillinggänget. Och de började från, så här satte vi upp gruppen, sen gjorde vi de här och de här produktionerna. Så här gick det till och man bara, hur ska det här kunna vara två timmar till? Men som du var inne på där så lyckas de ju hitta nya intressanta infallsvinklar. Och jag har ju älskat det mesta som Killingen har gjort. Alla humorserierna och de udda webbprojekten med spermaharen och annat. Sen så köper inte jag narrativet. De målar upp helt och hållet. Framförallt så har jag svårt... Det pratas mycket om... Henrik Schiffert och att han är... ...lägst i rangordningen... ...i gruppen intern... ...för att det är han som inte kan någonting... Han får ta på sig rollen som projektledare för att få det att hända och facilitera för de andra. För de har så upptagna karriärer och jättemycket andra saker att falla tillbaka på. Men det är Henrik Schiffert som står och faller med att de ska göra en ny produktion.
0: Ja, hela den biten kanske snarare känns som att för den som står utifrån som publik så kändes det aldrig så. Utan det här måste ju istället bygga på en självbild eller liksom från andra hållet hur han upplevde det och hur han såg på sig själv och det kan ju också snarare hänga ihop det här hur bra mådde man under den här perioden? Eller hur dåligt mådde man under den här perioden?
1: Ja, för Henry Schiffert var ju det hetaste som fanns. Och han var upptagen. Han, han var ju rockstjärna med Whale och musikvideoregissör och kom från en bakgrund från MTV som var liksom inspirationskällan. Och, uh, det är väldigt mm. märkligt att förstå.
0: Men det är ju lite roligt när de sitter och gnabbas så här i, i, i det sista avsnittet när de har en så här reunion och de funderar på hur var det nu då? Och Henrik är så här, Hå! nej! Jag skulle faktiskt vilja ha tack från er för att jag skötte all logistik runt hela det här projektet jämt. Jag fick aldrig tack för det. De andra bara, Alfred ja men Alfredson säger bara, ja men då, det var ingen som tackade mig för att jag regisserade. Så tycker jag Henrik liksom, ja men det var ju ditt jobb. Liksom. Han bara, ja ja men om du gick med i den här gruppen så gjorde du inte det för att få ett tack. Det här är inte människor som säger tack liksom. mm. Skärp dig, du vet vilka vi är.
1: Liksom. Ja, men det, det, det glimmar till där och det finns ju tillfällen som man... Det känns som att man kommer nära och man kommer liksom någonting äkta. Mm. Sen så har de ju fått vara ganska själva om att skriva historien om sig själva. Och jag tror att det hade kunnat nyanserats med att få liksom röster utifrån som kan förklara, ja men så här såg vi på dem och vad de gjorde. Eller, ja men det, det gjordes nog på det här sättet för att... Mm. Det finns ju också en bok skriven av Linus Kulin. Där får man väl kanske lite mer sådana röster utifrån.
0: Intressant i alla fall. Är man intresserad av historia runt svensk humor från 90-talet och framåt- så är det här ändå värt att se. Kanske ett sätt att förstå föräldrar. Vad var det de lyssnade på när de var unga? Who knows? Vad har du kollat mer på den här perioden, Kenneth?
1: Ja, men jag har också varit inne i faktaträsket. Jag har kollat på Planet Earth 3-
0: hur mycket jord kan det finnas?
1: Ja, det finns ju ganska mycket natur och arter och miljö och berätta om. Det här är ju BBCs extremt påkostade flaggskepps naturserie eh, där de inte sparar på någon krona alls. Om man riktigt tänker sig att hur de här stackars har fått lön för att ligga ute i månader och vänta på exakt rätt att det här lejonet ska jäspa på rätt sätt ja exakt mm. och så måste vi, nej vi får vänta i två månader till för vi fick inte med antilopen där i bakgrunden nej, nej det, är, det är makelöst vackert det här är som sagt tredje serien de gör på Planet Earth temat, den första kom ju 2006 och sen så kom Planet Earth 2 2016 och nu var de lite ivriga då tidigare och gjorde Planet Earth 3 redan nu
0: Alltså är, är det hårt att säga. De måste väl smida medan David Attenborough lever.
1: Ja. Jag vet Det, det kanske är så. För det är ju också. De här spin-off-serierna som de har. I form av Green Planet. Och Frozen Planet. Och Blue Planet. Är ju i lite grann samma universum. De har också kommit tätare. Med de här dokumentärerna på sistone. Mm. Men väldigt fascinerande att se. Den här säsongen. Känns det som att de har mer fokus på klimatomställningen eh, och de återkommer flera gånger till om att eh, habitaterna ändras på det här och det här sättet. Det finns ett temaavsnitt som bara handlar om djur i storstäder eller i symbios med människan. Hur, de får, hur djur får anpassa sig för att hitta mat på nya sätt när deras naturliga habitat drivs undan och blir annat.
0: Och att man också pratar en del om, jag har också sett den här säsongen Och att man pratar om, det är inte bara människor som påverkas av klimatförändringar Och så kommer att bli klimatflyktingar, det gäller ju även djuren mm. Värt att se
1: Ja, absolut värt att se Och man ser det på BBC Nordic Ifall man har tillgång till den streamingtjänsten eller kanalen
0: 103 ska ge sig in i recenserandet och vi har två stycken filmer framför oss båda svenska faktiskt till ett roligt. Den första kan den har du stenkoll på.
1: Ja, jag har sett den med nöje kan jag säga. Det handlar om tack och förlåt, en Netflix-film gjord för den svenska marknaden får man ju då säga, men den har en förlaga eller i alla fall en manusförlaga som är skrivet av Marie Österby. Den är regisserad av Lisa Arshan som eh, har gjort eh, en del filmer tidigare till exempel Ring mamma där hon eh, också jobbade med Sanna Sundqvist i eh, huvudrollen. Så de eh, verkar vara ett radapar som har hittat varandra.
0: Det är väldigt roligt för att det var ju guldbaggalan här för inte så länge sedan. Och då var ju faktiskt tack och förlåt nominerad. Både Sanna Sunkvist var nominerad som Sara och Ia Langhammer var också nominerad som spelar Saras svärmor Helen. Och jag menar, filmen släpptes ju ändå 26 december. På andra sidan ni gör här så att det, det är ju snabbt jobbat. Ja
1: men de har nog haft tid att lobba in den där och visa specialvisningar för Jurren eller hur det nu går till. Filmen handlar om Sara då som spelas av Sanna Sunkvist. Hon är den självklara huvudrollen och är med i de flesta scener. Hon har levt ett typ av perfekt kärnfamiljsliv. Men filmen inleds med att man får se henne i en obekväm situation- där hon blir dumpad eller lämnad under lite vardagsmässiga former. Lite med vänsterhanden sådär.
0: Ja men lite tråkigt sådär. Genom en dörr.
1: Ja. Jag vill ha paus. Och samtidigt är hon högravid. Sen tar filmen genast en ännu mer dramatisk vändning när det visar sig att uh, hennes man går och dör och avlider i sumnen. Och där står hon med spillrorna av den här för alla andra till synes perfekta eh, kärnfamiljstillvaron. Högravid väntar ytterligare ett barn och ska hantera den här sorgen då. Som hon är väldigt vilsen i då hon ju inte alls eh, kanske hade den perfekta relationen.
0: Ja, Jag tycker en väldigt målande bild av det här är när hon sitter och ska prata med en präst som till och med är alldeles för peppig och glad. För att prata med någon som ska begrava sin man. För prästen vill veta lite grann om mannen och deras familj och liksom deras liv och sådär. Och hon berättar, ja vi flyttar ju hit till förorten eller the suburb. Uh, och alla säger att det går så bra kommunikationer och vi kommer att hälsa på. Och hon bara, fan det är ingen som kommer att hälsa på. Mm. Och att hon bara så här: nu sitter jag här själv med snart ja. två barn. Vad ska jag göra här? Uh, bitter.
1: Och filmen tar jag avstamp i det här liksom sorgarbetet eller kanske lite förberedelser inför först en begravning som sen ska bli en så här hur ska jag uh, klara ut mitt liv i väntan på det nya barnet som faktiskt är högst analkande mm. Och i uh, den resan så åter uh, får hon kontakten med en stora syster- som har varit frånvarande i hennes vuxna liv. Och man förstår att eh, de har en särskild relation till sin pappa. Och hon har absolut ingen kontakt med pappan. Och vill inte ha kontakt med deras gemensamma pappa då. Medan stora systrarna har levt ett parallellt liv. Och har kontakt med pappan som i sin tur har sina problem. Och det, det, det finns mycket familjerelationsdraman. Som pyser i bakgrunden. På flera olika håll och på flera olika nivåer. Mm. Och jag tycker att det görs bra. Det, det görs... Intressant. Man är hela tiden intresserad av att få reda på mer utan att bli skriven på näsan men utan att man får för mycket information så man får liksom lite grann gissa hela tiden också.
0: Jag gillar också att den hela tiden är ganska krass i sin syn på olika saker ganska rak och ärlig. Det gör den väldigt rolig
1: Ja, för att eh, när vi pratar om den här nu så låter det som en ganska mörk eh, drama. Men det är hela tiden, det är mer en svart komedi kanske. Det, det känns som att eh, manus och repliker är skrivet och levereras med en timing som gör att man hela tiden liksom skrattar högt emellanåt. Och att, och det är så här, vad absurt det här är, och det, men det är klart att man ska reagera så eller det ena mm. eller det andra.
0: Jag tror också att det är nyanserat, för det, ju, det målas ju ändå upp ganska mycket det här, vem som är den goda, vem som är den onda lite grann, men sen så luckras det också upp att så här, ja men ingen är ju bara ond eller god eller liksom inte så det funkar. Eh, människor kan vara jobbiga på sitt sätt och det beror på olika saker och... Hur, hur kommer man liksom förbi det när man... Att komma förbi att man tycker att någon är större? liksom. Mm.
1: Även om det finns exempel på karaktärer. Till exempel stora systerns pojkvän och den relation som hon lämnar för att mer hjälpa sin syster. Där har vi ju en serietidningskaraktär som... Ja, är ju bara som, en pajas. Ja. ja. verkligen. Eh, som inte har några nyanser utan bara ska vara den doshiga pojkvännen.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nu har ju de här systrarna lite olika dialekt, men jag tycker, och det kan väl förklaras med att de har vuxit upp på två ställen, men jag tänker ju väldigt mycket på Hanna Hellqvist när den här stora systern, just för att de har ett lite snarligt sätt att prata.
1: Mm. Ja, men det köper jag, det kan jag se likheter med också. Och stora systern känns ju också väldigt naturlig, alltså det är ju, Sanna Sundqvist är jättebra i sin roll. Men uh, den här personen som spelar systern, Charlotta Björk... Jag känner inte igen henne från så många andra sammanhang... Men hon känns väldigt så här, äkta och har någon slags inneboende karisma... Som gör att man blir direkt intresserad av att förstå att det här finns ett intressant livsvärde på något
0: mm. sätt. Ja, men verkligen. Värmen från Värmland. Mm. Det är någonting med henne som känns så jäkla tryggt
1: på något ja. sätt. Jag tycker allt det här sammantaget är en riktigt bra film om man har överseende med vissa av de här liksom mer utspejsade karaktärerna då, den tar lite genvägar ibland men det stör inte helheten så jag tycker att det här ska ha fyra stycken klappor
0: Det är ju riktigt svenskt tema här idag Det får vi ju ändå säga Och eh, svenska rockbandet Imperiet Det är ju ett eh, band som säkert många känner till som namn eh, Man vet att Tåström är med i Imperiet Det har någon koppling till Ebba Grön eh, Men så just där, hur funkar den där kronologin egentligen? Och när var de där Pislaven Och ja, vilka var med i det här bandet? här när blev det
1: rymdimperiet?
0: Ja, det var det innan det blev imperiet faktiskt. Då rymdimperiet var nästan bara typ en singel. Det var inte mycket mer där. Ja. ja, alla de här delarna får man ju rätsida på om man ser ett hjärta är alltid rött. Då, som då är den här nya dokumentären om imperiet. Den är gjord av Anders Balsam Hellström eh, som har både regisserat och eh, skrivit manus. Och han har tidigare gjort liksom filmat material runt omkring Tåström. Turnéfilm och lite sådana saker. Så att han, han är liksom in. Invig... Och jag känner bara så här, har man smeknamnet balsam, alltså då kommer man från den här 80 tals världen i Stockholm.
1: Ja, och då är han ju dessutom råddare på turnén.
0: Ja, det är säkert det. är ju balsam
1: eller. som ska bära in caset på scenen.
0: Ja, ja visst, han vet vad alla kablar är. Mm. Ja, det där vågar jag inte svara på om det är sant, men det är min känsla jag får i alla fall. Och... Det här är då liksom historien om hur ett av Sveriges då punkiga rockband hittar in på svensktoppen, kommer till de stora arenorna, hur de liksom lämnar de här ungdomsgårdarna i rågsved och hur de dessutom kommer ut och liksom blir mer eller mindre en kulturexport från Sverige, betald av liksom regeringen och åker till krigsdrabbade länder för att sprida liksom gode, goda politiska vibbar i ett 80-tal när man slåss mot liksom det kalla kriget och man försöker hjälpa de små i demokratin. Och så här. Olof Palme är vår landsfader här. Liksom. Och
1: där måste det finnas mycket intressant att berätta motsättningen mot den anarkistiska punk-antikapitalism-propagandan som punkrörelsen bottnar i, eller tar avstamp ur.
0: Ja, och det gör det säkert. Tyvärr så finns inte de delarna med här. Och det här är ju en historia som... Alltså, de flesta röster är ju faktiskt med här, de som finns, de är med, även de som inte ville vara med liksom, längs med musikresan. De som hoppade av, till exempel Ebba Grön la ju ner för att alla i gänget inte ville vara med. Okej, okay, några hoppar av, det kommer in lite nytt folk och det blir imperiet istället. Liksom. Och även de här som då liksom, hoppade av för att ja, men jag vill inte köra musik, de är också med och snackar lite kort liksom. Så filmen har ganska bra styrfart, det får jag ändå säga. Det går ändå undan ganska mycket. Det är inte jättelånga, randiga samtal eller utläggningar. Sådär. Ganska bra variation på bilder och så. Liksom. Blandning av arkivmaterial och liksom efterkonstruktioner så att man har liksom gjort för att få ihop det så att det ska funka. Det handlar ju om en tid som är mellan 80-talet. Liksom.
1: Ja, jag tänker att det måste förlita sig på... Ganska mycket annat material än intervjuer och tillbakablickar och utläggningar från huvudmannen själv, Joakim Tåström. Mm. Han är ju inte känd för att vara en pratkvarn. Han är ju en trulig, ointresserad mediaskygg man som aldrig vill kommentera någonting överhuvudtaget.
0: Men inte här. För gud vad han har tinat upp här och är riktigt karismatisk och pratar jättemycket. Och jag tror att kanske var det nu tiden var mogen, för det känner jag också är en av styrkorna, att man märker att Många som var med då kommer så pass långt ifrån historien att den faktiskt har smält, landat och kunnat lite mer utvärderas och att man kan reflektera över så här Ja ah, de där valen vi gjorde fan vad dumma de var, de var inte jättebra och det där jag gjorde, ah, det var jävla taskigt det var inte heller så jävla smart så de kan ändå prata ganska öppenhjärtigt om saker som hände, men inte allt inte allt
1: Men kan de det i så fall för att de pratar med sin kompis vi spekulerar det i balsam och mm. att det deras är deras råddare uh, är det imperiet som berättar sin egen historia ostört uh, om man inte får lite grann som vi var inne på om um, gänget. gänget där också då såhär, mm. får man utifrån perspektiv eller är det bara så här uppfattade vi oss och vår historia.
0: Man får åtminstone någon cirkel utifrån. Det får man. Att andra reflekterar över hur det var. Och man, man försöker också ge liksom här ett perspektiv- i vilken värld de här olika sakerna händer. Uh, så Man har försökt snacka med mycket folk- som var med runt omkring också. Men man märker så fort någon bara säger- äh, men det här vill inte jag snacka om. Okej, okay, då går vi vidare. Och Det är också en del frågor som jag kan tycka- så här, efter så pass lång tid- Självklart kan det ju vara så att nu är det svårare att, att reda ut en del saker, men det finns, de berättar en del historier om så här, ja den här personen säger att det var så här medan andra personer säger att det var så här. Ja, men, kan vi inte bara reda ut hur det var? Liksom? Det, nu borde väl ändå de här fakta finnas och istället för att bara så här lite rulla in dem i någon så här rocken myt eh, dimma som man tycker är lite cool. Liksom. Mm. Eh, de pratar till exempel en del om pengar. Jag menar, Ebba Grön har sålt ganska mycket skivor. Eh, Imperiet har sålt ganska mycket skivor. De har haft en del stora riktiga liksom, mördarhits. Men de har haft andra låtar som inte har varit lika stora och gått lika bra. Men nu, de satt ju alla så här ba, Åh, naha, nej, de fick inget betalt för det. när de producenten fick aldrig betalt. Nej, nej vårt betalar betalade liksom aldrig ut någonting. Nej, vi fick inga pengar. Ingen vill ha aning vart pengarna tog vägen. Så här, är det på riktigt så att de inte vet alls vart pengarna tog vägen? Eller, och, eller och bryr de sig inte eller är det någon som vet var pengarna tog vägen? Och varför får vi inte veta det i den här dokumentären? Det är bara så ja, yeah, ja yeah. vi går vidare.
1: Det hade ju inte varit det första exemplet på någon rockgrupp som blir skillnad på pengar av sitt skivbolag eller manager.
0: Absolut inte, men det, det framgår heller inte om det är så. Är det skivbolaget som har tagit alla pengarna? Eller så, är det Tåstrump som får alla pengar? Det, det känns som att det är de nästan... bara
1: ointresserade och tjänade en massa pengar utan att inse det för att de hade dålig koll på sin privat ekonomi. Ja, precis. Lex Hives.
0: Typ ja, ni spenderade ju alla pengarna mm. också. Det var det var så det gick till liksom. Men, men det jag tycker ändå det är väldigt intressant att se de här och få höra de olika historierna från olika personer och också återuppleva en del saker nu är det här före min tid det här är liksom för länge sedan för att jag ska ha en riktig liksom egen uppfattning om det men man känner igen saker som man har fått berättat eller som man har sett eller mött lite grann. så man får lite mer kött på benen om hur det faktiskt hängde ihop också roligt att se liksom hur imperiet var en mycket mer eklektisk grupp än vad till exempel Ebba Grön var som var så här riktigt punkgänget eh, och sen gick imperiet in och då skaffar de en så här en syntkille, en saxofonkille. Alltså det, det är så här mitten av 80-talet också. Ja men de bara slog sig ihop med lite syntgäng liksom. Publiken fattar inte vad som hände med Ebba
1: Får man någon bild av vad imperiet kom att bli med sina respektive medlemmar? För det är ju mer medlemmar än Tåström som har haft framgångsrika karriärer efter imperiet.
0: Ja det är det, men inte gigantiskt framgångsrika. Det får man ändå säga. Det är ju folk som, de flesta är ju fortfarande musiker på ett eller annat sätt eh, Någon har kommit tillbaka och spelat med Tåström idag eh, Någon flyttade till Skåne och har något band där men som, men som inte är jättenamnkunnigt Inte någonting som din mamma känner igen liksom, Men de, hon vet ju vem Tåström är mm. Utan den som det gick eh, bäst för Vid sidan av Tåström är ju självklart Christian Falk Men som ju är borta sedan ja, men tio år mm. eh, Som tyvärr dog i cancer och därför är det också lite synd för att han representeras ju framförallt av hans sommarprat som han spelade in innan han gick bort. Och det gör ju att där finns inte samma liksom reflektion av han har ju inte fått samma distans av rimliga anledningar. Liksom. Mm. Det som jag tycker är intressantast är ju att det är en ganska stor del alltså inte av hela dokumentären men det är ändå ett ganska stort chok som berättar om när de åker till Mexiko, Kuba och Nicaragua på uppdrag av Sveriges regering. Det är så här, Pierre Chorib pratar om när de bara så här ja, ja, men det är klart att ni ska åka dit och representera Sverige som ett kulturevenemang, vi betalar. Och hur de upplevde det då på 80-talet med Mexiko, och liksom hur det var där, eh, Nicaragua som var liksom så här i krig med USA eller under attack av USA. Eh, och sen Kuba också, eh, där de pratade mycket om att de kände att det var jag lite obehagligt att bli dit skickad och liksom prata med diktaturledare och bara så här, okej, okay, nu känner vi att vi liksom är lite gallionsfigurer för något som vi inte alls står för. Vad gör vi egentligen här? Vi ska till USA sen liksom, på turné. Att det känns väldigt konstigt och dubbelt för dem. Men det är också en intressant del av historien.
1: Skillras det i klipp eller bara i uh, åter. både Både och.
0: Både att de pratar om det nu, men också i att man får se. De filmar det väldigt mycket. så Självklart skickar de ju med ett dokumentationsteam då liksom. Och bland annat så Christian Falks fru pratade om att ja men jag åkte ju dit och hade med oss våra lilla, lilla barn. Och, ja, men idag så, så här, förstår jag inte hur vi kunde göra sådana saker som att vi bara skaffa en barnvakt till henne. Och sen åkte vi till fronten och kollade hur det var där. Vad det genomtänkt? Mm. Men um, unika bilder finns det här. Jag tycker inte att den är så djuplodande som jag hade önskat men kanske hade det blivit för långt då, vad vet jag. Hade jag varit så intresserad i, i, i långa loppet, kanske inte. Men eh, intressant dokumentär, väl, värd att se. Jag ger den tre stycken klappor. Mm. För 47 gången så går ridån upp för Göteborgs filmfestival- som ju faktiskt för väldigt länge sedan, kanske då 47 år sedan, startade här i Lingsalen i Stöntarnas hus. Och hade sina första visningar. Det är ändå lite häftigt.
1: Bara precis eh, lokalen bredvid där vi sänder och spelar in. Ja, precis. Spännande.
0: Ja, men. Idag så är den större och har många biosalonger och eh, ett ganska rejält program som vi har framför oss. Det är en liten bibel på typ 150 sidor. Hur funkar Göteborgs filmfestival?
1: Hur funkar det inte håller på att Det är mycket saker som händer under en dryg vecka. Det spänner väl över två stycken helger. Så premiären är ju nu den 26 januari. Man får under den här perioden gå på så mycket film som man bara orkar, hinner, vill och kan- man köper biljetter till de visningar som erbjuds i programmet. Man hittar visningarna på flera olika biografer runt om i hela stan. Bland annat så tar de ju över alla salonger mer eller mindre på biopalatset. Men Draken är ju den givna huvudbion och de mindre biograferna som Haga och Kapitol och annat.
0: Ja och det är ju så att man först ska vara medlem så man behöver ett medlemskap och sen så köper man biljett till varje enskild film så det är inte som ett så här musikfestival du köper ett festivalpass och sen går du på allt utan du väljer vad du vill gå på som student så finns det studentrabatt mm. det är värt att komma ihåg och inte glömma bort och sen kan man faktiskt också sitta hemma och titta.
1: Ja, sedan pandemin så har de ju lanserat och behållit den digitala delen av filmfestivalen som är knuten till deras egna streamingtjänst som ju faktiskt finns året om, Drakenfilm. Men under filmfestivalperioden så kan man köpa ett onlinepass och då får man tillgång till upp till fyra olika filmer varje dag som visas i ett 24 timmars fönster. Så uh, varje dag så kommer det fyra nya filmer att välja på och så lever de vidare och du har ett dygn på dig att se dem och sen så byts det här programmet ut då under uh, festivalens gång. Mm. Men är det ett uh, väldigt intressant alternativ och också en genväg in i programmet för de visar ju filmer digitalt som också har fysiska visningar på biografer runt om i Göteborg. Men här får du ju faktiskt ett urval, för det är ju det som är det svåra. Eh, hur ska jag välja rätt bland alla de här hundratals filmerna som finns i programmet? Och varje film har ju ungefär fyra olika visningar på biograferna.
0: Det är ju mycket att välja mellan, självklart. Men det är ju också så, vi ska, vi ska ge några tips på filmer som vi har Ögnat in lite eller lite koncept som vi ögnat in. Men vi ska också slå ett slag för att det faktiskt finns annat än film. För dels så delar festivalen ut lite blandade priser. I år så går deras pris, The Honorary Award, hederspriset, till Ewan McGregor. Så att han kommer hit och ska hämta upp priset. Så, och han kommer också ha då ett talk där man kan komma och lyssna på honom, berätta om sina filmer. Och det blir ett retrospektiv av några av hans gamla filmer. Till exempel den gamla Shallow Grave, som jag vet att jag såg någon gång på 90-talet och tyckte var helt fantastisk.
1: Ja, och samtalet sker väl i anslutning till en visning av hans kanske mest ikoniska roll i Trainspotting. Eller ja, ikoniska filmen Trainspotting.
0: Mm. Det finns lite andra aktiviteter. Det kommer ju vara en stor invigningsfest som i år dessutom är gratis för första gången på åtminstone väldigt många år. Och nu har man ju i och med Järntorgets transformation också fått ett nytt festivalcentrum. Vart liksom hängstället för festivalen har varit har ju förändrats genom åren och varit på Pustervik, det har varit på Aktionsverket, det har varit ett stort tält på Olof Palmes plats, svinkallt.
1: Och det hade ju nästan varit konstigt ifall de inte hade fått flytta in i salongerna i anslutning till Biografdraken som nu har blivit med ett jättehotell med flera olika salar och restauranger och annat. Så de, det kommer hända mycket där och det, det känns ju som att det kommer bli väldigt spännande och säkert ett lyft för festivalupplevelsen.
0: Det tror jag också. Där kan man sitta och både lyssna på tal om, eller som som film, men också mycket DJs och bara barhäng helt mm.
1: enkelt. Det är ju det som är lite kul med att gå på visningar på festivalen också för att... Inte sällan så visade det sig att jaha, men där var ju faktiskt regissören som har gjort filmen med och presenterar och han stannar kvar efterut och man får ställa frågor och man blir liksom överraskad om man får någonting mer än bara en biovisning.
0: Mm. Ja, det är lite roligt, speciellt att man inte är med på det. Jag kommer ihåg att jag var på Storan någon gång på någon sån röda mattan-visning och bara insåg att det är fan Juliette Binoche som är med och visar filmen här. Okej, okay, ja. kul. Kul att sitta bredvid henne.
1: Ja, och skratta på det tillfällen.
0: Ja, exakt ja vad, vad har du då för inkörsport till programmet och eh, att hitta lite roliga filmer att se?
1: Ja men som sagt, man kan ju behöva hjälp eh, och angripa det här programmet. Och man kan ju säga att dels så gör de det ju själva genom att kategorisera filmerna i lite olika sektioner. Ibland så är de lite grann på men det finns ju saker som... Gala, det finns eh, nordiskt fokus, det finns eh, visionaries som ska vara unga up coming, nya filmskapare och det finns fokus olika länder och annat. Så så kan man börja titta i programmet men sen har de ju också lite så här specialvisningar ibland som är liksom mer konceptualiserade. Bland annat så har de ju Doc Bar på Hagabion som är sex olika specialvisningar av dokumentärfilmer. Och då följs de av ett samtal som är gratis att stanna kvar och ta del av efter filmen. Det är ju ypperligt just vad det kommer till dokumentärfilm att man kan få en uppföljning på det sättet.
0: Mm. Verkligen så här, jag har en fråga, jag har två frågor, jag har tio mm. frågor, hur många som helst?
1: Det finns ju också eh, de lite lyxigare röda mattanvisningarna. Då går man till stora teatern som är med lite vacker filmsalong att vara i. Och köper man en biljett till en röda mattanvisning. Då är det de liksom lite större filmerna som kanske har, jag vill inte säga mer budget men med, så här, med mer flärd och mer namnkunnigt folk knutet till det ibland kanske. Eh, så då får man se en stor film. I en fin salong med ett glas bubbel i handen som ingår i biljettpriset.
0: Ja, det är ju väldigt trevligt. Vi gillar saker som ingår i biljettpriset. Mm. Definitivt.
1: Och, och, och vill man ha en annan, lite motsatt upplevelse till det där då. Då kan man ju till exempel gå på Midnight Mania-visningarna. Som är alltså sena filmstarter på Haga Bion av skräckfilmer. De börjar klockan... Elva, framförallt på helgerna då under festivalen. Så finns det fem olika skräckfilmer som man kan gå och se. Och går man på dem, då får man en folköl på köpet. Folkligt. Ja.
0: Trevligt. Ja, jag tänkte att jag skulle tipsa om också tre dokumentärer. Eller, nej, förlåt. Den ena är faktiskt inte dokumentär. Det är inte. Men tre musikfilmer, varav två är dokumentärer och en är en spelfilm. Och den ena heter Scream of my blood och handlar om Gogol Bordello. Den amerikanska gruppen men som har en sångare med ursprung i, i Ukraina. Sen har vi också, det här är någonting för gubbar, de älskar det här. The Stones och Brian Jones. En dokumentär om Rolling Stones då medlem Brian Jones som ju gick ur tiden alldeles för tidigt och som sedan ersattes. Det tror jag kommer att vara intressant. Alla vill veta vad som hände med Brian Jones. Varför dog han? Hur, hur gick det till? Får vi se om det kommer att komma något nytt den här gången?
1: Ja, tro, ja de har eh, tragglat de här historierna om stones i några olika dokumentärseror. Den går
0: de hjölka mer, tro mig. Tro mig. Och sen också då spelfilmen Düsseldorf Skåne. Sveriges första syntfilm. Bara en sån sak. Det är väl väldigt skärmigt?
1: Ja, jag blir nyfiken.
0: Ja. Så... Plocka upp ett filmprogram eller läste på nätet. Det är bara att kolla in och grottan ner sig. Se så mycket du vill och kan och orkar. Ingen prestation. Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Eva Gustafsson.
1: Och mig Kenneth Sundberg.
0: Idag har vi pratat om och recenserat.
1: Tack och förlåt. Lisa Arshans film som jag gav fyra stycken klappor.
0: Och jag har recenserat musikdokumentären Ett hjärta är alltid rött. Och den fick tre stycken klappor av mig. Vi har också pratat om Göteborg Filmfestival som drar igång 26 januari här i Göteborg och online, var som helst du har internet. Men vi har också pratat om saker vi nyligen sett. Bland annat berättelsen om chilling
1: Planet Earth 3.
0: Och... Rostmacka. Tack för att du har lyssnat på Tagning 103. Du hör vårt program här på K103 på 103,1 på fredagar 13.00- med repris söndagar 13.00. Du hittar oss även på Spotify och där poddar finns. Du kan också följa oss på Instagram- där vi har lite blandade aktiviteter och nyheter för dig- som hittar oss under Tagning 103. Vi vill också tacka Noah Gren för musiken- ha en härlig dag och en härlig festival. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!